0: Não se atreva.
1: 50, 50 dia. Não sei. De Porto Alegre.
0: Nós chegamos na hora de
1: Bate-papo, a gente fala sobre é assuntos que... variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, hospedados no site Red Circle. Você pode encontrar os melhores agregadores de podcast. E também pelo nosso canal no YouTube, uh, A Hora dos Saldanhas, ou pela barra de pesquisa, arroba, Saldanhas. Eu me chamo André Saldanha e comigo meu colega co-host. Colega Ivo, boa tarde, colega Ivo.
1: Boa tarde. Hoje é 13 de maio de 2023, 134 anos, se não me falha a memória, da abolição da escravidão no Brasil, da assinatura da Lei Áurea, a Lei Áurea, essa assinatura, esta data, 13 de maio, é muito contestada ultimamente, né? muito vangloriada antigamente e muito contestada ultimamente. Né? Há os que digam que foi o grande momento da liberdade do, dos negros, né? dos escravos, dos afrodescendentes no Brasil, mas também há uma grande polêmica, uma grande discussão de que esse mero, essa mera assinatura em um tratado por uma princesa uh, branca não resolveu, não solucionou os problemas dos 300 anos de escravidão no Brasil. Pelo contrário, deixou brechas para um, uma desigualdade social que tem os seus reflexos ainda hoje. Né? Então, se, se eh, as entidades ligadas... A, aos, a população negra, defende outras datas, como 20 de novembro, né, comemoração da morte dos Ubitos palmares e outros atos que é, constroem uma luta pela liberdade. Né, porque a lei áurea simplesmente não previu nada, é a lei mais curta que existe no Brasil, ela tem apenas dois parágrafos e eles são bem curtos, e ela não prevê nada do que se faz, nenhuma reparação nada do que fazer com aquela, aquela massa de gente eh, escravizada, sem liberdade, naquele momento, e que, no momento seguinte, eh, estará livre. Né? Para onde vão essas pessoas? Onde vão morar? O que farão para se sustentar? Né? Como elas vão eh, suprir as, as suas necessidades diárias de, de habitação, segurança, saúde, educação? Né? a grande defasagem da educação, a grande maioria dessas pessoas que estavam sendo libertas eram analfabetas. Então, isso gerou uma desigualdade social muito grande e que, se, e que tem os seus efeitos ainda hoje, nos dias de hoje. Então, ela é muito contestada assim, que não é um grande momento heróico ou, ou a, a, o, o grande momento áureo. Né? Porque, na realidade, ela só é, é, formalizou oficializou uma situação que já vinha se construindo de fim da escravidão no, no Brasil. Mas, por outro lado, ela também não trouxe uma legislação paralela que amparasse essas pessoas. Né? E eu não estou dizendo aqui que, ela, que a escravidão não deveria acabar no Brasil, deveria, deveria, inclusive, ter acabado antes disso. O Brasil é o último país das Américas a fazer a abolição dos escravos, né? Então, não, não, não estou defendendo essa instituição funesta. Mas, por outro lado, quando ela é encerrada, ela não tem nenhuma previsão legal de o que se fazer com essas pessoas né? que estavam numa situação extremamente desfavoráveis e são jogadas à sua própria sorte sem nenhum amparo. Pessoas que é, é, com, com uma dificuldade muito maior. Em, 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 em tocar a vida, em seguir a vida dentro do, do sistema e ainda com uma mão de obra é, talvez um pouco mais especializada no momento de começo, de industrialização e tudo mais é, branca né? e, e aí tem toda a questão do, do racismo tem toda a questão do preconceito né? que está posto naquele momento e que não é compensado simplesmente, bom, agora não existe mais escravidão e essas pessoas agora são livres. Bom, livres, mas para quê? Para ir para onde? Para morar onde? Para se sustentar como? Para disputar a vaga de trabalho com uma pessoa de cor branca, europeia? Né? Alfabetizada.
0: Então,
1: alfabetizada. Vem uma série de, 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 de complicações sociais. Né? Não tem nada de
0: compensação na, na lei? Nada. Não, né? Não, lei... Você sabe que fazendo um comparativo aqui com as as antigas britânicas, a abolição da escravatura que acontece na Inglaterra, no Reino Unido e na, nas suas colônias, ela prescrevia uma uma restituição a todos os donos de escravo que perderam a propriedade deles. Não, mas é, é, agora tirando essa parte muito não irônica, mas muito triste. O interessante é que a abolição da escravatura é dia 22 de julho de 1833 para é, é, é ter efeito a partir de 28 de agosto de 1934, ou seja, ela dava um ano de adequação de todas as colônias, né? porque nessa época não tinha internet nem sequer quis, nem telefone para que todas as colônias estivessem avisadas com tempo hábil e também nesse tempo que ele chamava de é, é, seria o tempo de aprendizagem era o tempo para você para todos os envolvidos os donos né? não donos as, as pessoas que que, que que tinham mão de obra escrava e os escravos se adaptarem a um novo
1: sistema Proprietários, né? É, é o termo legal, é proprietário. É, proprietário. Porque...
0: É que, é, é, não, não querendo ser, é, diminuir a outra pessoa, mas é que é, como é que era tratado na época, assim, sem, sem ah. falso. Moralismo. Era
1: coincidificado, era vendido, era tabelado, era anunciado, né? é, era um ser humano. Não estou tirando a humanidade da coisa, sim, sim. mas ele era propriedade ele é de alguém.
0: Como, é. mas o estatuto
1: dele é... como ser humano era de, pro... de ser propriedade de alguém e quem quem tinha era o proprietário é o senhor de escravo é o proprietário
0: então tinha todo esse um ano que era para
1: um ano de
0: adaptação para todas as partes porque foi uma foi uma na sociedade não é então todas as partes se adaptarem a esse novo sistema não é então tu, tu vão ficar vocês vão embora não é vocês vão é, trabalha para mim, vocês vão trabalhar para o vice, entendeu? É, 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 dá chance para as pessoas, porque o que dá é, é muito bonito. Ah, hoje nós somos, uh, somos livres, ou como, né? Tem uns países às vezes que até ah, agora é, tem uma revolução aqui, somos independentes e E amanhã muito ó, muito bem. Mas e o dia de amanhã, o que que vem então? Eu entendo essa, esse, esse, esse revisionismo, não um revisionismo, mas é mais uma análise mais é, é, menos romântica é menos ufanista da coisa de ai que legal, mas é que foi uma coisa que não foi planejada, né? Foi só tá, vocês estão livres e, e ela é que ela é comemorada, é, colega Ivo, como se fosse o grande marco, sim, é o grande, é o último país na América, é, é, nas Américas a, a, a abolir a escravatura mas como se fosse o grande a ah, princesa Isabel ah não fez mais do que deveria já fez tarde mas não não, não foi nada preparado não foi nada consciente não foi é, nada ela
1: ela só sanciona né porque na realidade a lei foi foi redigida foi proposta dentro da Câmara dos Deputados então ela ela inclusive ela ela é votada de manhã na Câmara dos Deputados e, e é levada as pressas para a Princesa Isabel e ela sanciona a lei ela simplesmente está sancionando não é ela que dá a lei quem dá é o, é o Congresso né? é a Câmara uhum. dos Deputados que faz a lei e a lei tem dois artigos que são fáceis de, de, de ler que é o seguinte, a partir de hoje está a, a abolida a escravidão no Brasil revoguem-se todos os, os dispositivos em acabou a lei né? Dois artigos simples, um que abole a escravidão e outro que diz que nada ah, é, reavoga-se, tudo que for contrário a isso. E pronto. Então, a partir dali, os, ah, as pessoas que eram escravizadas estão livres, né? mas ah, não livres do estigma, da, do preconceito, não, não livres da, da exploração, né? da, da, do abuso das violências. Elas não estão livres nada disso. E, é. e, 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 além disso, tem que ir atrás de um lugar para morar e de algo para se sustentar. Ah, e e né? pior ainda, porque depois
0: disso vem várias leis muito mais complexas justamente determinando se essas pessoas poderiam ou não sequer ter direito a comprar uma propriedade. Depois, Exato. mais para frente, sequer se poderiam atender a uma escola. Então, houveram muito mais leis complexas para discriminar é, essa população do que realmente abraçar ela e aceitar como, como cidadãos
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas é assim, né? Uh, vamos que vamos. Já que a gente está falando de é, lei é, e sobre mudanças, vamos, vamos fazer um react dessa semana, colega Ivo? Divertido? Vamos. Acho que vai ser divertido. Vamos, vamos ver. Espero que seja. É, eu me diverti. A gente vai mostrar aqui. É, mais uma vez, o, o ministro da Justiça foi convidado a prestar, né? É, como é que chama isso aí, colega? É, é
1: esclarecimentos. Prestar é. esclarecimentos. Eu não sei, porque os caras não querem que o cara trabalhe, né? Daqui a pouco vão acusar ele de não trabalhar, né? porque o cara não consegue ficar no local de trabalho dele, tem que estar sempre lá, indo lá no Congresso, né? Ele, mas... ele na última vez aí, ele falou, disse, ah, eu venho, mas que não posso ficar o dia todo, tá? Porque eu tenho uma agenda, não é verdade? E ele disse, são 52 semanas, ou 54 semanas do mês, se eu atender todos os pedidos, dá um por semana, vai o ano inteiro, mas eu venho.
0: É, porque, olha só, essa questão. é a questão, faz um requerimento, não é? O que eu, porque eu entendo o seguinte, é, a, essa vez que ele veio no, no Senado, era é, apresentação de planos e metas durante o governo. E ele veio, fez uma introdução, é isso, isso, isso. Os senadores eram para fazer pergunta disso, mas é, já está claro que o pessoal ainda insiste em querer é, é, aparecer em cima dele, querer mandar recado, querer fazer o, o, a, a audiência pública, que é uma audiência pública, um palanque, né, e desvirtua qualquer, aí vira, parece quando a gente tem podcast que não tem pauta, né, só que a gente tem um tempo limitado, lá eles parecem que tem um tempo infinito, então eles atiram para tudo quanto é lado. Quando, por exemplo, chamaram no, no, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, era Atos de 8 de, 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 de janeiro, uh, Visita na, na, no Complexo da Maré e eh, Cax, né, eram três temas, bastante abrangente, e mesmo assim o pessoal vai lá pro outro lado. Chamaram ele para fazer esclarecimento agora e aí foi para tudo quanto é lado. Perguntaram de tudo, quase muito pouco, sobre os planos do que ele vai fazer na pasta dele, né? É fake news. É... Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui e a gente vai comentando.
2: Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capital América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: aqui não é CPMI, eu tenho todo o material. Ah, então
0: vamos lá, eu só botei ter aquele corte no, no início ali para aquela parte mais. a parte que mais é, virou meme, né?
1: Esse aqui que é o. Provavelmente eles não botam as respostas, eu as respostas cortadas ou a resposta trocada e, e botam a pergunta. Eles ficam 10 minutos para fazer uma pergunta, então o vídeo vai todo na pergunta, parece que o cara é o lacrador, né? E aí, a lapada que vem logo depois, eles não botam, né? E é isso que vai para a rede social deles. Na realidade, eles não estão interessados em fazer política, em legislar, em, fis em fiscalizar em nada. Eles estão interessados em fazer vídeo para rede social. é, é Nós estamos pagando com o dinheiro público um alto salário para os caras ficarem fazendo vídeo para rede social. É isso. E aí,
0: é, o, o senador Marcos Duval, ele critica, né? Ele tem esse plano, tem essa teoria da conspiração que. O governo está né, por trás dos ataques do dia 8 de, de janeiro.
1: Se não... de, de, deixa eu entender. O governo botou 4 mil petistas disfarçados de bolsonaristas, inclusive alguns com a vida inteira é, 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 mostrando que são bolsonaristas, lá para atacar o Congresso. Não, não, Essa... não, não, não chega nisso. Sabia que eram quatro... <risos> o governo sabia que eram 4 mil bolsonaristas financiados e incentivados por eles, e resolveram não fazer nada e eles estão se deixando vocês sabiam que a gente ia dar o golpe e nos deixaram não? é, é não, não é mais, mais ou
0: menos assim não é, é que eles é que eles sabiam que eles eram
1: da oposição mas que não
0: fizeram nada para acontecer o que aconteceu e deixaram acontecer ah tá tá é, porque ele até falou assim, ah, não vou... Também não... Vocês ficam sempre deturpando o que eu digo como se fosse uma loucura. Que a gente sabe que foram pessoas que, é, que se sentiram, né? Que estavam motivadas e acabaram se exaltando. Mas que vocês é, contribuíram para a situação, é, a gente vai provar. E ele está dizendo aqui, que olha o que ele diz, olha o que esse senador fala para o ministro da Justiça.
3: aqui ...comprovando tudo e mais outras coisas que eu vou apresentar na CPMI e eu espero que o ministro seja, então, assim, consequentemente afastado e que, se possível, até preso, como foi o, o ministro André Mendonça,
0: é, André Mendonça, não, o,
4: louco. o... Anderson Torres, porque o Anderson
0: Torres nem né, aqui no Brasil estava... Ele senador, assim, rachando de rir atrás. Que... Ei, e, e isso não te lembra? Lembra quando teve aquele debate do, do Collor com o Lula? Que deram pro pro Collor um monte de pasta assim de arquivo, uhum. aqui eu tenho as provas de não sei o que. 2023, você vai querer usar isso ainda? Uhum. <risos> Aí a, 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 a suplente é o que aqui tá, tomou o lugar do... do porque o, o, o Flávio Dino se elegeu senador pelo Maranhão, foi nomeado ministro da Justiça, então é, assumiu a suplente de, dele que tá na mesa e tá reclamando, porque os caras deveriam ter um tempo para falar, dentro de uma pauta, que eles saem completamente, mas tudo bem. Saem dessa pauta, saem do tempo, passam do tempo, e ainda fica para atacar o, o ministro, e ainda ficam reclamando. E ela falou: poxa, presidente, usa uso essa autoridade o pessoal, né? Porque está virando bagunça. Isso aqui foi já meia hora. Essa audiência, colega Ivo, levou quatro horas. 4 horas e 45 minutos ele lá pela metade desmarcou o compromisso dele pra seguir aí Aí olha o que ela fala.
5: É estabelecido que, aliás, o regimento dá três minutos. Vossa Excelência deu, com a sua complacência, cinco minutos. O senador é, Flávio Bolsonaro falou mais de dez. O Magno, mais de dez. O do Duval, mais de 10. Aliás, o do Duval, coisa com coisa, né? Porque tu entende nada do que ele está falando aqui. <risos> Tem diversão. Tá ele cortando olha o tempo pra selador, pela ele pela, o, pela,
4: pela ordem, ordem presidente, ele. eu fui citado ah, aqui. Coisa. Não, pela Não, ordem, é presidente. Então, presidente, eu oh, 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 a presidente, pela ordem, eu fui citado vossa aqui. Vossa Excelência mantiveu. Foi citada
3: aqui a, a, a documentação Para ser apresentada E aí eu espero que a senadora Elisane Gama Me peça com educação Desculpa por ter me colocado como uma pessoa
5: Louca
6: E eu prefiro
3: que a Bem senhora
6: sentado. se retrate Obrigado Com a palavra O ministro Flávio Dino
0: Mais interessante é que os caras ficam todos Eles falam, eles acham que eles falam o que querem e não quer escutar de volta, né? E tudo de... depois ficam ficam todo ofendidinhos. Ah, não pode citar, é que... né? Ai ah, não pode citar porque são de ordem. Me citou, minha honra. Aí é. ele vai responder o Magno Malta, o Flávio Bolsonaro e o Marcos Duval. Aí ele tá respondendo aqui o, o faz é sobre CACS. Na verdade, é porque até o seu... Ah, porque estão com essa choradeira, com os CACs, porque tiraram as os arminhas cacos. do pessoal que não foi se recadastrar, né? Sim. Foi uma, foi uma bagunça, foi a farra da, da, dos CACs, né? nesse último governo, né? O pessoal Exatamente, tendo acesso à arma... Que botou que esquiva...
1: a arma a rodo na mão rodo. De, um monte de gente, hum. de gente que utilizava dessa facilidade para uh, Passar arma para o crime organizado, né? E aí simplesmente está sendo feita uma regulação. E tem que ter um recadastramento. Quem, quem não tem nada a temer vai lá e se recadastra, né? Porque não é tomar arma de ninguém. É lá recadastrar e mostrar: olha, eu uhum. sou realmente Cax, eu frequento determinado clube de, de atirador, ou eu tenho uma coleção de armas, ou, né? E aqui estão as minhas armas devidamente legalizadas, compradas, comprei aqui, comprei ali e tudo mais. Então quem não fez recadastrar
0: e não se recadastrou, deram, deram, estender o prazo. O e prazo. aí no dia e... seguinte do, da extensão mandato de prisão simples. E aí
2: mas estão chorando. Estão chorando. E ele tá respondendo. Quando o Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia e é um hum. tema que ele conhece muito de perto. Esse casamento <risos> de milícia com narcotráfico. Ora, é claro... <risos> conhece de perto porque ele é senador pelo Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, exatamente, claro. Claro que em relação aos CAques, também ocorreu isso. Infelizmente, como o senhor mencionou, criminosos viraram caques e CACs também se associaram a práticas criminosas. Finalmente, é, senador Malta,
0: o senhor falou... Ah, porque daí o pessoal também está chorando com a PL, né? Que quer regulamentar as redes sociais, censura, não tem... Tudo aqueles papos deles e fazem todo o chororó. Aí a resposta é do ministro. falou
2: sobre é, as minhas declarações acerca da regulação desse espaço chamado internet. Eu lembro que o senhor cantava música gospel, eu lembro que Ai. o senhor era desse setor de rádio. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas... Lucrativas ou não, tem regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica para cinco empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar a política, a economia, os negócios? Que imunidade é esta? A imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento? Chantagear esse congresso? Chantagear os poderes políticos? Então, eu, eu sou um homem calmo, é que eu sou enfático.
0: Aí, o cara, ai, calma, ministro. Quando o cara é, 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 mais, é mais simpático, incisivo. Leva, leva na picardia, ai, que debochado, não respeita. Não... Aí, quando ele fala incisivo, ai, calma, não fica nervoso.
4: Normalmente
2: ah, é. quando eu ouço besteira. É, e, <risos> e em relação, portanto, a a essas plataformas tecnológicas, é claro que é necessária uma regulação. É óbvio, porque todas as atividades humanas o são. Em relação ao senador Flávio Bolsonaro, é, a DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia e, portanto... Foi na época da pandemia, acho que 2020 o julgamento, se não falha a memória. É, foi, foi dando ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020, Sim. a confirmação da eliminada Isso, do ministro e Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim, dos últimos cinco anos, morreram cinco... cinco 121 policiais. Quem era o presidente da república nos últimos cinco anos? Não,
1: presidente. Então... <risos> <risos> não. Ai, lavada! Escuta só mais assim. Não,
2: presidente. Como não é assim? Quem que era o presidente nos últimos quatro anos? E antes nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos cinco anos, porque nos últimos cinco anos, desses últimos cinco anos, nós exercemos o governo em quatro meses. O ponto e não eu... é esse me deixou. Não, o mas ponto... eu. É porque não.
0: O ponto não é esse. Qual é o ponto, cara? Quando eles dizem que o número de homicídios caiu, aí
1: é ponto para eles. Quando o número de homicídios de policial subiu, aí não, não é. Eu falei, mas eu usei o dado, mas eu não queria o ponto. É, não é o ponto esse
6: não é esse. Só, só é importante para o, o raciocínio do o senador ministro. Senador Flávio. O a, o a, menino... a ação foi feita pelos militares policiais e não aconteceu. O senador Flávio, o ministro, a com a o pessoal, eu, o ministro estava isso. Mas é para ajudá-lo no
3: raciocínio, não, não... ele está levando para é, é um tá lado
0: que não é a verdade. Está
6: levando para um lado que não
0: é verdade. Está levando para um lado que ele não esperava, né? Ah, então ele mentiu no dado dele.
4: Ele está levando para o dado
1: que o. Fala? Ele está levando para o dado que o Flávio Bolsonaro forneceu. É. Ele está comentando o dado que o Flávio Bolsonaro cometeu Você está levando para um lado que não é a verdade, então o dado do Flávio Bolsonaro não é a verdade, é mentira? Ou não tem Toco capacidade lei, cognitiva
0: então... para analisar dados, né?
2: É verdade. Vai lá. Na verdade é uma audiência pública. Os senhores perguntam eu respondo. Sim. Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar tá bom, tá bom. para um debate na sua rede social, eu vou. Vamos no bora, seu tá, Facebook, combinado. no seu Instagram, é, no seu... Eu só tenho que atender 55 convocações e convites <risos> do Congresso Nacional. mais que é um recorde na história do Parlamento. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá. Como também do senador Magno Malta, todos os temas livremente. Mas eu preciso de tempo para responder, presidente. Só isso que eu peço. Então, em relação ao último senador, é... aí vem
0: Marcos Duval que falou que ele tinha que ser afastado e preso eu
2: consegui entender, ele fala a força nacional foi dispensada não, não foi dispensada, é o contrário do que o senhor afirma é... relatório da BIM eu recebi relatório da BIM, eu já disse eu vou dizer mais uma vez, eu não recebi relatório da BIM o senhor... detalhe que o Marcos Duval postou uma vez uma
0: foto mostrando um calendário da BIM Dizendo, aqui está o arquivo da BIM. E eu que coloquei, meu, isso é um
1: calendário. Sério?
2: Mas tudo uma bem. pergunta Segue. se eu estava, se eu cheguei. Ó, olha é porque cara. É uma dinâmica. Eu, como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava <risos> e me desloquei e cheguei. Então não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. É, na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquada tem televisão. Quando eu liguei, o presidente Lula... <risos>
1: <risos> é meio óbvio,
0: né? ele mesmo disse que o Lula já sabia
1: dos ataques.
2: Sim, tem televisão. <risos> Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer, que o senhor cortou ali o vidro, que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia, claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele, ele tinha ligado a televisão Sim. e eu tinha visto, é exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar crime, criminalizador, esse seu olhar é, agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado <risos> a vida, vida de fumatórios <risos> agressivos contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a, a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América, o Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Presidente, só para dar... O... O Flávio Moura, o
1: Flávio Moura, o Sérgio Moura vai intervir nisso aí, né? Tu, tu, tu não, não tem essa parte do vídeo? Tem,
0: tem, tem essa parte. E, aí, e a, já, e a já resposta vai é
1: magnífica. Já e a vai resposta entrar. é magnífica. Ai, ai, ai.
0: Gostou? Muito eu bom. Vou, eu tenho que botar ele na distância. Eu, quando eu cheguei, tem que botar assim,
1: querida, cheguei. <risos>
0: Ah. Eu me desloquei e cheguei,
1: é uma dinâmica, eu não estava, me desloquei e cheguei. E é lógico que ele sabia, porque já tem TV em Araraquara. Araraquara.
0: Você é de Araraquara? Também tem YouTube aí? Por favor, segue a gente no YouTube, A Hora do Saldanha, se inscreva no canal, <risos> toda semana a gente tem... Um, algo novo, e o Brasil não para de dar material, né? Não consegui nem editar a audiência do, do, do Bob Field com a aula do <risos> professor Cid Gomes. Não, eu, não deu, não dá tempo. Não dá tempo de fazer material, fazer react de tudo. Mas a gente vai ter mais um bloco aí de react. Colega aí. O próximo bloco vai ser boquinha de disquete que estão as dores, né?
4: O cara que não
0: paga imposto pra passar vergonha, <risos> ele resolveu, né? O homem da... Cuptão! 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 Cup ele quis se meter. Né? E aí entrou... Pra tomar lapada. Pra tomar lapada também. O, o, segue o baile, né? Vamos ver o, o, o próximo aqui. Cara, 4 horas e 45. Disso. Tá? É coisa. Por isso que nem, nem vou botar o, 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 o senador aí do teu... Os, os dois senadores do teu estado, né? É, ridículo. É, é, é. é. o, 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 o general que era mandado por um capitão e o outro lá que, que confunde a minha califa com médica. <risos> nem nem vão entrar. Uh, mas vamos lá. Cadê? Tá, então vamos ver a, a segunda... A, a, a outra parte
6: aqui. Tem o meu, tem meu tempo aqui pra eu falar? Pegou. Ficou hum, feio. Pessoal falando ministro, atrás. foi divulgado recentemente.
0: Ah, não interessa.
6: Blá, blá, blá.
0: Tem que acelerar porque... Primeiro que não tem nada de sentido o que ele fala. Assim. Por fim, ministro.
6: É, aqui... E assim, não, não, não quero ser desrespeitoso, não quero ser ofensivo, nada. Eu registro a minha solidariedade aqui ao, ao senador Duval, porque acho que não pode ser tratado com deboche. Sei que tem divergências, mas eu estive nessa casa aqui quando ministro da Justiça e foi ouvido pelo Senado. E tive inquirições muito duras, senador Petracão, muito oh. duras. Mas eu não agi com desrespeito em relação a nenhum senador. Então, só peço assim, um certo cuidado no trato com os nossos pares. E aqui a última pergunta, caminhando para o final, então... O oh, quis dar uma lição de moral. Foi colocada essa discussão, está em andamento. E, de repente, veio o Ministério da Justiça e, diante das posições contrapostas das grandes plataformas, que tem o seu direito ao debate... Elas foram ameaçadas por multas, elas foram ameaçadas de ser processadas. E eu ouvi suas palavras aqui e fiquei preocupado. Que Vossa Excelência disse que elas têm o desejo de controlar a economia, controlar o debate político, que não concordam em ouvir besteiras. Eu, eu acho que quando se utiliza esse tipo de, fra de frase, seja aqui ou seja lá, acaba cerceando o debate, ministro. É, essa é a minha preocupação. Obrigado aí E é aqui de que de eu registro esse, esse ponto e indago da Vossa Excelência se não entende que essa regulação tem que ser melhor discutida no Congresso Nacional. Com a palavra, o. Tá três anos essa lei aí
0: sendo discutida? Ele chegou antes, ontem que é... e disse o cara, reclamando que foi uma ameaça de multa às Big Techs, disse o cara que, que mandou prender família de agricultores durante um processo por troca de produtos agrícolas. Sem moral nenhuma.
2: Senador Jaime Bagatoli. O senador Sérgio Moro me pergunta sobre o pronace. é evidente que nós estamos aprimorando o Pronace, corrigindo o Pronace, mas não o negando, por uma razão simples, senador. É uma lei. O senhor sabe que existe no artigo 37 da Constituição o princípio da legalidade. Não sabe. Se eu não aplico a lei, eu estou errado. Se o senhor não aplicou, o senhor errou. Porque o Pronas é uma lei votada por esse Congresso, que nunca foi revogada. Então, nós não podemos simplesmente pegar uma lei e jogar fora. Está falando com a pessoa errada, a gente. E é isso que nós estamos buscando fazer. O presidente Lula editou Ó. um novo decreto, que é o Pronas II, buscando exatamente o maior foco em recursos. Eu convido o senhor a ler esse Ih. decreto. É pelo presidente da República no dia 15 de março, o decreto 11.436, que é o novo Pronas. Ali está a senhora coordenadora do Pronas, a advogada doutora Santos. Sampaio, tenho certeza que ela se dispõe a vir ao gabinete de Vossa Excelência para explicar ao senhor esse novo Pronas. de ilustrações, e Ele não pode obviamente ser descartado porque se cuida de uma lei e prestou bons serviços à sociedade nessa ideia de casamento de repressão com prevenção. O senhor pergunta sobre estratégia. Eu já acentuei na minha exposição inicial. O centro da estratégia é o SUSP, é o Sistema Único de Segurança Pública, integração, operações integradas. Eu imagino que o senhor tenha aludido a projetos de lei. Realmente, nós temos uma diferença. Já está perdido ali, né? O senhor, tá ministro, o senhor ali, focou né? em projetos de lei, o chamado pacote anticrime que não produziu resultados é, importantes, infelizmente. Eu não sei de quem foi a responsabilidade, se sua ou de outras pessoas, mas nós temos uma visão diferente. Eu estou priorizando outra visão, em vez de um conjunto de projetos muito amplo, focando em quatro ou cinco projetos que eu mencionei aqui, Código de Processo Penal, Lei Orgânica da PM, Lei Orgânica da Polícia Civil, portanto, três projetos de lei de grande importância, medidas infralegais e política pública com os Estados. Então, realmente, são estratégias diferentes. Aqui, o senhor adotou, quando foi ministro do governo Bolsonaro e aquela que eu tenho adotado. Em relação às fake news, eh, senador, o senhor sabe, o senhor lembra, que está no artigo 102 da Constituição a previsão das ADINS, ADINS, ADC, ADPS, os mecanismos, os mecanismos de controle concentrado. O senhor não pode, eu não posso impedir o Supremo de julgar uma ação. Isso seria cerceamento das competências de um dos poderes do Estado. O que eu aludi é que nós temos ADINS propostas lá. Há jeans que foram propostas e que o Supremo tem direito de julgar. O senhor não pode impedir, ninguém pode impedir. E quando o Supremo julgar a constitucionalidade, constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da internet, é claro que é uma função normativa. O senhor lembra disso, eu acredito que o senhor lembra. E, evidentemente, o Supremo, ao julgar, exercerá as suas atribuições. Isso exclui a votação do PL 26, 2630? Claro que não. Está aqui o eminente senador Alessandro Vieira, o autor do projeto, está aí atrás do senhor. O projeto não é do governo projeto do senador Alissandro Vieira, está ali em 2020. Eu era governador. Se o senhor é contra o projeto do senador Alessandro, esse é um assunto do parlamento. Nós não apresentamos o um projeto, o projeto é de autoria parlamentar. Agora, agora nós estamos, evidentemente, dialogando ah, com o parlamento, coisa, porque hein? a Câmara pode votar, o Senado pode votar. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade, existe uma lei, o senhor lembra, eu acredito que o senhor lembra que o senhor não pode ter isso. Ah, ministro, esse tipo de, esse de, de, de deboche
6: eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra, legalidade... Sim. Eu conheço muito bem a lei, ministro. É, é porque... Eu sei que na minha gestão do <risos> Ministério da Justiça a gente reduziu a gente os assassinatos em 20% da Bolsa de Presidente, O comando da
5: comissão. Coisa que eu não vi ainda aí da de Não nada Não tem ser tratado deboche. deboche. O senhor fez
6: uso da pátria. É, mas eu não sei... Eu não tratei com deboche, ministro. peço Tratou, tratou. Eu reforço o amigo... Ô, senador, ele está só indo na senador, esfera não, não, do deboche. Senador Madubal, eu não pedi sua opinião. Eu é estou conversando aqui com Nome. o senador Saldemar. Sanz... <risos> senador Saldemar, Sanz... Independente Sanz... 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 da sua posição, acho que <risos> vale o respeito. Não, eu não estou faltando com você. Eu não pedi sua opinião. Nós
2: temos que manter pelo menos na educação. Eu estou conversando é, aqui com o senador, o senhor vai interferir. falou, eu acho que foi muito deslegante. Senador Moura, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor lei Então, o senhor me perguntas <risos> esquisitas, ministro. Conte, foi uma pergunta esquisita. Não, presidente. Eu,
6: eu é acho que é uma agressividade né? do é ministro. É ele que... vai provocando é isso é para Senador.
4: A pública. Que,
6: na verdade, nós temos que manter a palavra do orador.
0: Todos. Oh, ficou chateado. <risos> <risos> não aceito. Que... Pergunta esquisita. Hã? Sim, ele faz pergunta esquisita, tem que responder. Você lembra da lei? Não, ele não lembra, Dino. Ele, ele não lembra. Não,
1: não lembra porque não conhece. É.
6: Os colegas fizeram uso da palavra. O ministro ouviu atentamente e agora ele está, pelo menos, tentando responder os questionamentos. Mas não. Tá Mas é eu que vou fazer isso? é a violação isso. da minha liberdade esquisita? de expressão. Eu quero conseguir dar isso. <risos>
4: assim pergunta como o senhor. Se eu tenho é de tem direito
2: de perguntar, eu tenho direito de responder. Tudo
5: o pessoal acha Bom? que é Continue,
2: ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei.
1: Muito bem.
2: Se o senhor me diz, o senhor me pergunta por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu eu acho que a sua pergunta é esquisita, porque o senhor deve lembrar que existe o não. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, e lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra, está na lei, é claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E, e o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então, nós estamos aplicando o conjunto de leis que existem e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal. E, por isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e, assim, não é ameaça de multa, não é isso, é aplicação do que está na Lei 8.078. Então, é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos um governo da lei. Foi isso o tempo que se rasgava a lei, que se jogava a lei fora no Brasil. Eita! Então, o senhor me pergunta, portanto, se o projeto deve ser votado. E eu acho que deve. Eu acho que a Câmara deve votar. Acho que o Senado, como caso iniciadora, deve Ah, Agora depende de mim? Claro que não. É não porque ele é ministro da Justiça. Finalmente, o senhor me pergunta sobre... Não, o senhor disse que os homicídios diminuíram. Em 2020, aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. Em 2020, 2020, o senhor era ministro, as os homicídios aumentaram no Brasil. Eu consulto então, do é Flávio Bolsonaro... Então, é importante lembrarmos o retrospecto <risos> para identificar quais são as políticas públicas <risos> adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor disse sobre deboche. Lá vem. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha... Oh. Que pode ser, se abre palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor... De alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu, nu, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, uh! eu nunca tive sentença anulada. Eita! E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra, age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque tem, quem tem honra defende. E é, essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E, por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos três poderes do Estado. E é por isso que às vezes eu sou incisivo, diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar e eu conto com o senhor, inclusive para que esta casa e outros casos Tome. parlamentares possam cumprir a Constituição. OK. Vamos a Toma! Precisamos avançar diante Não. do passar
6: da hora. Com a é, palavra só sen... Tenho que discordar aqui do ministro. Ah. Desculpe, eu entendo que vossa excelência merece respeito. Mas, exemplo, eu fiz tem... perguntas que foram educadas. Não acho que vossa excelência respondeu com a educação devida. A respeito à o... okay. casa, ministro. Okay. Apenas. Ok, ok. Com Nossa a fala. palavra senadora Nossa... Baus.
0: Senador Moura, é. é muito cara de pau. Mas olha o que. É, mesmo você... assim, olha o que o Dino faz fora do microfone. Escuta. Mesmo assim, ele disse Se o senhor se sentiu ofendido, eu peço desculpas
1: Desculpas Não pediria
0: Não, não, não deveria ter pedido Mas, agora, essa aqui não tem muito Mas é que eu achei que ficou muito engraçado Quando coloca a voz do, do Harry Potter Com é, uma rotação mais baixa Olha o que parece Não tô querendo dizer nada
6: Então, só para concluir Não Não ao
3: contrário eu quero liberar o ministro, porque veja, esse homem está vindo aqui, 90 dias que de, de iniciou o parlamento, esse homem está vindo ao Congresso Nacional pela quarta vez, a cada 22 dias ele está aqui. Vamos liberar o homem para o ministro da Justiça trabalhar um pouquinho? <risos>
4: <risos> Muito,
0: bem. Aqui
6: de novo. Muito bem. Eu tô aqui de novo. Senador. Tá bom? bom senador Cleitinho
3: Quer falar do pessoal dos ônibus? Vou fazer
0: um. Tá, e é esse aqui. Olha só. Ah, o senador. É... Um
3: exemplo pra vocês aqui, a mesma coisa que eu, o senhor resolve no, no Mineirão pra assistir um Cruzeiro Atlético, eu, você, mais o Magno Malta, e a gente consegue alugar um, 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 um ônibus um especial pra ir pra lá. Aí a gente, a única coisa que o dono do ônibus pede sabe, é saber a chegada e a saída. Ele não vai fiscalizar o que a gente vai fazer lá. Então aí o que, que acontece? Aí chega lá, a gente aluga esse ônibus do Sérgio Moro, que tá lá. <risos> Olha só. <risos>
0: Senador, o Dino, <risos> Malta, aluga o um ônibus do Sérgio Moro. Uma...
1: Vai ver um o jogo do Mineirão,
0: no Mineirão. E chegou lá, estoca o terror.
6: O Onze é. lá alugou
3: pra gente, foi pra lá, foi pro especial. Chegaram fez uma quebradeira dentro do Mineirão. Prendeu a gente. É justo que o Sérgio Moro que é dono do ônibus? Pai, por isso. Ah, não. Se é, se é ele, o dono
0: do ônibus. É, não é se justo. Nem... Sim, é justo. Mesmo é que não seja justo. Mas é justo. É o merecido. É. E não, desculpa, senador. <risos> não sei se que o senador nunca organizou uma, uma caravana. Primeira coisa, todas as pessoas... Você tem que ter o, o número de RG ou CPF de todas. Na minha época, há um tempo atrás, era RG ou CPF.
1: Você tinha que ir pelo menos RG, 24 tem. horas... Hã? É, RG, tem que ter uma lista com o nome de passageiro e RG. Todos os, todos. os ônibus fretados tem que ter.
0: 24 horas antes, essa tem que se dar entrada no DR. Isso. Tá? Que vai ter um trajeto com tais pessoas dentro, indo para tal lugar, ok? E ainda, eu lembro que tinha que era a explicação qual o motivo da viagem. Viagem recreativa, viagem educacional, alguma coisa assim. E a questão é que não é que eles escolheram ferrar com um, 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 o seu Zezinho que tem um, um, um ônibus que, que foi na inocência levar. A questão aqui é as pessoas que apoiaram, foram empresas, empresários e companhias que, que se utilizaram disso para levar o pessoal para Brasília, né?
3: Então se é fatos, tem fatos e tem pessoas, tem pessoas, gente, eu tô conversando sério, isso é sério que eu tô falando, é um exemplo que eu estou dando, porque tem pessoas ali, tá solta e o seu bem precioso para trabalhar, tá, não tá podendo trabalhar e não teve culpa nenhuma, então justiça, talvez foge da minha competência e de vossa excelência, mas ser é justo, apoiar essas pessoas que estão ali, eu digo para o senhor, se eu escutar um que tá ali, que eu falo, eu sempre vou ser verdadeiro e transparente, eu não sou cac, eu não tenho interesse onde ter arma. Não tem tesão, prazer nenhum de, de usar arma dentro de casa, <risos> mas eu sou sempre a favor do, do, do livre. Sempre a favor de liberdade. De liberdade escolha. Então, quem quer usar arma, que use a arma dentro da legalidade. Eu sempre, nunca vou proibir. Se tiver lei pra me poder votar aqui, eu vou votar.
0: Eu só queria, eu não, sei como, não conheço senador, mas eu gostaria de saber se ele é a favor da liberdade, se ele é a favor do aborto também? Ah, pois é. Se ele é a favor também do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Certo, e geralmente é o contrário, é. né? O pessoal que defende é. muito, eles defendem muito a liberdade de usar arma, a liberdade de, de expressão, a liberdade de não se vacinar. Aí há, há umas outras liberdades que aí são, aí não, né? É, exatamente. O que, que eu
3: quero falar para o senhor na questão de ser justo? Da mesma maneira que o senhor está apreendendo as armas desse pessoal do CACS, que tem que estar dentro da lei. lei a lei, tem que ser seguida. Se está errado, tem que cumprir. Então, nesse ponto aí, o senhor ouviu até o senhor tuitando, o senhor foi um pitbull e com razão. Mas eu peço para o senhor não ser pincher. O pincher, ele late, mas não ataca com o crime, crime organizado, com os bandidos, com criminosos, com o PCC. Eu, Seja o o um pitbull atrás do também. Manda do prender bloco. a arma desses bandidos, que estão com um monte de armas ilegais. Porque esse do CAC, eu garanto para o senhor, falo do fundo do meu coração, são cidadãos do bem, são trabalhadores, por mais que esteja errado. Agora, a maioria que está lá, do outro lado, é criminoso, é bandido. E a lei tem que ser para todos. Então seja um pitbull com esse também, que só pode ter certeza. Tudo que só for justo aqui, eu vou te apoiar. Muito
0: obrigado. Ué. Aí você ia falar assim, ah, e o pessoal do ônibus aí, não pegou essa parte. É, eu sei que não é só atribuição, mas tem que ser justo com eles, já que o senhor é o ministro da Justiça.
2: Pior <risos> <risos> que não, era piada. Ele, ele, ele fez a, a combinação a mesma. É, em relação ao senador Rogério Marinho. Senador, Deus sabe... É...
0: Ah, peraí que eu cortei essa parte o que tentou virar presidente da, do Senado, né? o, o senador do Bolsonaro, hum. ele estava reclamando da truculência, da atitude do governo, da própria atitude do ministro quando vem responder as perguntas que são feitas a ele, as críticas, que ele está sempre muito agressivo e que a truculência com que a, que a polícia está tratando os caques, o ministro, o ex-ministro, o... O ex-secretário de segurança que está preso, estava preso, né? É, as pessoas que todas foram para a papuda, a truculência, né? E também que o, a investigação que estão fazendo no, no mito deles. Ele acusando o governo de uma truculência.
2: Aí o ministro responde. Que nós desejamos essa paz. Mas nós. Ah, porque dizer assim,
0: não era na hora, já que a é, gente. É, de passar um pano, deixar isso para trás e, e começar um... tudo de novo, unidos. <risos> tipo assim, esquece
1: o que passou e vamos seguir Esquece que frente. a gente fez merda.
2: É, é. Fomos violentamente agredidos, o senhor falou, o senhor que me conhece tão bem, é, de truculência. Não existiu truculência maior do que o que fizeram conosco. Nós ganhamos a eleição. O que fizeram no dia seguinte? Interromperam as estradas... Aliás, no dia da eleição, tentaram fraudar a eleição. Depois, interromperam estrada, cercaram o quartel, defendendo golpe de Estado. Isso é truculência. Depois, no dia 12 de dezembro, no Verdade. dia da informação do presidente Lula, tentaram quebrar Brasília, invadir a sede da Polícia Federal. Isso que é truculência. Depois, no dia 24 de dezembro, colocaram uma bomba para matar pessoas no aeroporto de Brasília. Isso é truculência. Nesse ínter, tentaram dar um golpe de Estado invadir, prender os ministros do Supremo. O senhor quer truculência maior do que esta. Depois, nós tomamos posse. No dia 8 de janeiro, um aglomerado de vândalos, incentivados por segmentos políticos, financiados, se tacam para Brasília para destruir tudo. Isso é truculência. Então, eu conheço o senhor. O senhor é um homem é, respeitável. E, e acho que, nesse momento, pode ajudar. Agora, o principal aspecto é este. Parem de atacar a democracia. Na hora que os senhores, de fato, condenarem essa truculência de que nós fomos vítimas, nós fomos vítimas em todos esses eventos, com certeza se abrirá o um espaço para um diálogo. Agora, nós não podemos, de fato, deixar de exercer nossas atribuições, porque a pacificação pressupõe o cumprimento da lei. Se alguém tentou explodir uma bomba, ele tem que ser punido. Se alguém trambou um golpe de Estado, onde estariam os senhores? Esse Senado teria sido fechado. Muitos estariam no exílio. Alguns presos, que são torturados. Então, isto que se tentou fazer no Brasil, isso é truculência. E nós temos indignação cívica. Eu sou uma pessoa de posição firme. E eu tenho como missão de vida combater o nazifascismo no Brasil. Com toda a incisividade que Deus me deu. Então, não confunda, por favor, incisividade, indignação patriótica que eu tenho na alma, fé em Deus que eu tenho de verdade, não como fariseu, não como sepulcro caiado, como disse o senador Cleitinho, com truculência. Truculentos são aqueles que quiseram dar um golpe de Estado. Por isso, senador Rogério, o senhor tem, como eu lhe disse, eu tenho, lhe tenho respeito e preteritamente lhe tinha até carinho pela, pelo respeito à memória do venerando deputado de Jauma Marinho ultimamente nós tivemos umas divergências mas o senhor com essa fala tão mansa tão sedutora <risos> eu gostaria de, 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 de dizer que eu estou inteiramente à disposição para a mansidão verdadeira e não a mansidão dos cordeiros que colocam a pele de lobo. não é o caso de vossa Excelência, sair disso em é, relação eu, eu eu poderia aí não, eu eu, eu, em relação ao genocídio o genocídio que nós falamos Senador Rogério é nos termos da lei Lei 2.889 de 56. Essa lei existe, tá aí?
0: Ah, sim. <risos> Porque também, pessoal, ah, como é que... Ah, isso que aconteceu com os ono... Yanomamis, chamar de genocídio, e o que tá acontecendo com as pessoas que estão tentando sair de lá agora, isso também foi uma coisa que vários, vários deles levantaram essa bandeira, ah, porque vocês estão... O banho de sangue não para. As pessoas não podem sair de lá. As pessoas, estamos falando, os mineradores ilegais que estavam lá. Mas,
1: que, que Trouxeram todo o flagelo para, para os Yanomamis, que destruíram o, 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 o ambiente, poluíram toda a água, que não pode ninguém, ninguém tomar água lá. Né? Que eles é. tomam água é do rio. Né? Aí, aí eles estão... Tomam água do rio, é. Que aí agora é é, é, é é tu colocar o agressor né? o agressor vitimizar na o agressor mesma, na mesma vitimizar. vitimizar o agressor botar ele na mesma condição da vítima né? é aquelas coisas de racismo reverso né de ah, ai mas eu também há racismo contra as pessoas brancas. É, é uma bobagem, né? Tu é querer tu querer igualar os desiguais. Né? É. Tu querer colocar é. as pessoas numa situação de igualdade que não tem. Um é agressor, um foi lá. Né? A mesma coisa com esses caras do, do 8 de janeiro aí. Né? Eles reclamam do quê? Ah, vocês não sentaram por porrete... Nas pessoas que agora vocês prenderam e que oh, estão maltratando eles na cadeia e a gente quer ver se não estão sendo torturados lá. Não podem usar celular, não tem Wi-Fi lá. Né? <risos> Você entende? É uma incoerência do, do, do tamanho é. do, do mundo. né? Acusam o governo de não ter agido. Tinha que ter agido duramente, ou seja, tinha que ter dado, sentado a marreta. Não sentou a marreta, mas prendeu. Ah, Aí tá não, errado. Mas essa prisão é. é abusiva. É, é.
0: Aí ainda ficou ofendido que, 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 que tipificaram o crime contra os Anomamis de genocídio. E, Olha lá, ele explica. E Vai dar você, aula.
2: Citando o exemplo que eu citei. Tá ali a senadora Damares, ó. A senadora Damares mandou um ofício ao Ministério da Justiça, que então liderava um a FUNAI, alertando o que estava acontecendo no território Anomami. Só sabe quantos ofícios o Ministério da Justiça recebeu? 22. 22 ofícios, senador Rogério Marinho. Falando em morte de criança, falando em morte de gente, falando em desnutrição, falta de assistência sanitária. E o que foi feito? Nada. Isso é truculência. Isso é genocídio. E quando eu falo, portanto, eu falo embasado em fatos, fatos que estão em apuração na Polícia Federal. Em relação, Tome. finalmente, ao que o senhor propõe sobre armas, senador, é, eu já vi entrevista sua, vi um tweet seu, que eu, eu lhe sigo no Twitter, em, em respeito à vossa excelência, às vezes eu bloqueio um outro, por quê? Porque me xinga e eu não posso deixar o cara me xingar, <risos> me chamar e me, me desrespeitar, eu não sou obrigado a isso. Mas o senhor não. E eu vi um tweet seu, reclamando que não houve ampliação de prazo. Houve, senador, houve o prazo fixado no decreto em janeiro, terminou 3 de abril. Aí esta comissão de segurança, essa aqui, com a comissão tá está aqui, o senador Petecão, a comissão de segurança, eu não agredi ele não, porque ele é pesado. O senador, porque daqui a pouco vai ter fake news. Olha aí, agrediu o presidente da comissão. O senador, presidente da Câmara, o, o deputado presidente da comissão de segurança da Câmara, o Sanderson, com toda a comissão, Toda foi me visitar e eu recebi com água e café. Nem cobrei a conta. E o que, que eles pediram lá? Prorrogação do prazo. Foi prorrogado, senador. Foi prorrogado mais 30 dias. Tanto é que o recadastramento foi um sucesso. Agora... O senador Cleitinho fez uma metáfora canina, com a qual eu não me identifico, não, porque é, na verdade, nada contra os cães, é porque eu não conheço as raças que o senhor mencionou. É, mas o senhor faz uma metáfora sobre contundência. Sim, nós temos todos os dias, nós fizemos uma operação agora contra uma organização criminosa que bloqueou 186 apartamentos. Um bilhão de reais de bem. Um bi. O senhor sabe onde é que estavam esses bens? Em Santa Catarina, no Paraná. Epa! E, e Eita. Que, e que Esses bens eram em um dos de quê? De organização criminosa. Prédios inteiros. Veículos foram mais de 200. Nós cumprimos uma operação no meio do Oceano Atlântico, com a Europol. Uma organização que tinha movimentado 17 toneladas de cocaína. Porto do Rio Grande, Paranaguá, Porto de Santos. Isso está acontecendo todos os dias. E em relação ao, ao tá senador Raiz, é, eu não posso, ah. infelizmente, lhe responder sobre temas de outro ministério, porque a Constituição me proíbe. Está no artigo 58 da Constituição. O Raiz é, Eu não tenho mais nenhuma atribuição sobre terras indígenas. Nenhuma, zero. Porque a FUNAI não está mais no Ministério da Justiça. Então, eu lamento não poder lhe informar sobre demarcação de terras indígenas, sobre terras que foram demarcadas ou que serão demarcadas. É, mas, me coloco a disposição do senhor, fomos deputados juntos, é, sei da, do seu empenho em representar o seu Estado. É, conceitualmente, é claro que eu sou contra a invasão de terra produtiva, propriedade produtiva, etc., é, mas não é uma área em que o Ministério da Justiça tem incidência direta a outros ministérios. É, em relação às terras indígenas, eu, infelizmente, não, não posso lhe responder sobre essa temática. Mas me coloco à disposição, se o senhor achar necessário, lhe recebo com maior atenção sobre o Olha a cara dele de confundido. O cara confundiu a minha Califa é. com
1: cientista, confundiu a atribuição dos ministérios também. Não.
0: Quer perguntar de demarcação de terra indígena? E quer perguntar... O que, que ele pergunta, claro? O que que, quem que vai perguntar? O MST.
2: o MST. O MST. Sobre essa questão da intenção, individualização, e serve também a resposta aos ônibus. Senador, eu lamento muito de coração, mas eu não posso me pronunciar sobre é, circunstâncias que não dependem de mim. É, quando um bem é apreendido, está no Código de Processo Penal, existe um procedimento chamado incidente de restrição de coisas apreendidas. Então, é necessário que haja uma adesão do Poder Judiciário. É, um inquérito o inquérito é... Ah, é nessa judicial. altura, eu já dizia que... Eu,
3: de de Vossa Excelência. Pois eu falei é. que é uma questão de
2: apoio Por o senhor ser ministro da Justiça, é uma coisa de Por ser não. justo. Só e Isso. isso. E em relação exatamente a esse...
4: <risos> já que o
2: senhor é ministro da Justiça, <risos> ser justo...
1: É isso aí, tá. Tá, ah, tudo bem. Você é solidário. Não, mas é, a resposta que ele dá depois, ele, ele vai dizer... Não vem lá no meu gabinete, vamos ver tu quer particularizar, quer ver caso individual, a gente até olha e tenta encaminhar para onde for, para ver se tenta solucionar, ele se coloca à disposição do cara, Sim. toca aí
0: Sim. não, e dizer que a essa altura aqui aquela galera ali o a, a, a pessoal que falou que o Dino ia fugir já, ó
1: já, já saíram já de fininho
0: já não estão mais aí na audiência é. É, Moro, Flávio e, e Duval já, ó, já foram embora
2: foram lá, foram lá Sentindo, se, se enxugar É. À disposição do <risos> senhor. se o senhor quiser entregar situações individuais está é aqui ó. o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e eu posso eventualmente olhar com a Advocacia-Geral da União com quem é prazer, prazer. Representa. Assim, que o tiro foi esse? Pode causar um infarto, meu. E aí, vai. A senadora Ana Paula que vai ficar feliz, né? Não vai, não, não. E, aquele, e, e aqueles e que. Aqueles... E, quase, Ana Paula, viu? E, 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 e os que não gostam, os que não gostam de mim também vão ficar com uma alegria danada. né? Mas, mas o. Foi só um surto. Viu? É, em relação. Pois não, senador Cleitinho, eu estou à sua disposição. Vou precisar. O senhor precisa. pede audiência, eu lhe recebo com maior atenção. Somos colegas, o senhor leva os casos, o que eu puder obrigado. É, eventualmente ajudar, eu me comprometo com o senhor. Muito obrigado.
6: A, a senadora
0: Soraya. Aí vem lá a senadora que vira onça.
5: Porém, no dia 24 de dezembro, Elisiane, o meu filho, meu filho estava desembarcando aqui no aeroporto de Brasília para passar o Natal comigo, e meu filho não era a primeira vez que ele pisava aqui no meu mandato. Meu filho estava desembarcando, eu vou entregar durante para o CPI, vou entregar o aqui a gente, né, o bilhete eletrônico dele e tudo. Foi o dia que o senhor George Washington e o senhor Alan Diego fizeram um atentado terrorista, são réus confessos. Meu filho estava desembarcando naquele momento. E aí eu senti aquele pavor e aquele temor no meu coração, para azar deles. Para todo o azar desse pessoal, que por mais que é, a gente se empenhou tanto, tanto na pandemia e tudo, mas naquele dia eu era mãe de todos os filhos que estavam descendo ali. Então, é, o que eu peço para Vossa Excelência, porque quando uma CPI acaba em pizza, eu quero avisar a população brasileira que a pizzaria não é aqui. A pizzaria da pandemia foi lá no Ministério Público Federal. Tem muita gente, sim, que já merecia ter sido denunciado, e não foi. A CPI da pandemia deu, sim, aqui, fizemos a nossa parte, entregamos para as autoridades competentes. Então, a CPI nunca é descartável. Ela tem um cunho diferente, ela tem um prazo limitado. E não nos compete julgar e condenar. Só investigar e entregar a nossa versão, que não é obrigatória. Epa, vou terminar. Que a <risos> aqui, por nós, aqui, o um, um pouquinho do Senado, mais. essa CPMI vai ser tocada com, muito, com a seriedade que o caso requer. E não com show, comício e nada, porque são vidas. É a vida do próprio ex-ministro Anderson Torres. Todo mundo chorando pelo Anderson Torres. Eu chorei pelas mães que poderiam perder seus filhos. Choro pela democracia no nosso país. Porque se não tivermos democracia, se tivessem dado certo no golpe, porque para mim a tentativa já é um ato consumado, porque se tivesse dado certo não teríamos sequer qualquer investigação, o que eu peço para Vossa Excelência, nada caminhou, nem depois do dia 12 de dezembro, quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal aqui, queimaram carros e ônibus, ninguém foi preso. Por quê? Interferência na Polícia Federal. O senhor vai me dizer se eu estou errado ou não, não quero ser leviana. E não serei. E tem humildade, se o senhor me falar... Polícia gente, do DF. Dia, dia 12, no dia 24, atentado terrorista, onde as pessoas não podem falar a palavra terrorismo. E no dia 8, o que nós todos sabemos, e para terminar, né, avisar a população brasileira que existe diferença entre ingenuidade e inocência. E na CPI nós não vamos investigar a dona Fátima, esse pessoal que já está, todo mundo já denunciado a dona Fátima, lá de Tubarão, da sua terra, não é esse pessoal que cometeu sozinho um crime de menor potencial ofensivo, se fosse autônomo, não em com os demais. Enfim, nós queremos saber quem, independente, porque essa não é uma CPI de Lula contra Bolsonaro ou de Bolsonaro contra Lula, essa conversa continua todos os dias. Acabou a eleição neste país, parece que fica nesse antagonismo de um contra o outro. essa CPI é da democracia brasileira, como a CPI da pandemia também não era contra governo nenhum ou a favor de não sei quem. Então, deixa muito claro a nossa intenção, porque nós temos vergonha aqui, muita gente tem, e isso deslegitima o nosso trabalho quando falam que isso aqui vai ser uma palhaçada. Espero que os senadores, que estejam com vontade de fazer palhaçada, não façam, porque eles vão atrapalhar a nossa imagem. Eu não quero que um palhaço atrapalhe a minha imagem, com todo respeito aos palhaços. De verdade, não aqueles que se fazem de engraçadinhos. Então. Por isso. É evidente... ah,
0: porque antes dela, o colega que está do lado dela, o senador por Santa Catarina, fez uma defesa do pobre coitado do Anderson Torres, que estava preso, bababá. E assim e foi um contraponto dela, né? E, e, assim... e, 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 e se esse atentado fosse adiante no dia 24? Exato. E a questão do golpe muita gente assim. Ah, investigar que golpe? Não teve golpe? É, porque quando tem golpe, não tem investigação depois.
4: É
2: verdade. Então, com 33 anos de atuação profissional, quase a idade da senadora Soraya, é... a senhora está me devendo essa. É, eu... Eu... é um fanfarrão. Eu sei, e o senhor sabe que claro que nós todos erramos a falibilidade, o senador Cleitinho não está mais aqui, que pareceu ser o mais religioso de todos, a falibilidade Vai lá, é um os motoristas então eu quero dizer o seguinte de um modo geral eu defendo o poder judiciário do país de oh. um modo geral o que não significa dizer, o senhor mencionou a operação Lava Jato eu disse inúmeras vezes que a imensa maioria das sentenças da Lava Jato estavam certas estou reiterando isso mas havia sentenças erradas. Havia sentenças que foram anuladas, o juiz foi declarado suspeito, e assim sucessivamente. Os... Tá vendo? Pena que o <risos> colega não estava mais ali para ouvir não essa também. Tá tá então ele já pediu então... uma
1: aporte? Não está, Bíblia, todo com com devido respeito. Ele já estava assim... tremendo aquela hora lá. Já que, tava... que Ele segurava a coisa, ele já estava tremendo. Estava...
0: E se vocês quiserem saber mais sobre Google. a Lava Jato, a tem é um episódio só sobre a Lava Jato. Vai, tá, Lava vai aparecer Jato, aqui, no, vai, aqui em cima, em algum lugar vai aparecer, ou na,
2: no link da descrição. O Renato foi atacado, a Câmara foi atacada, o Palácio do Planalto. Mas o senhor sabe qual foi o prédio atacado com mais violência, com mais ódio, o do Supremo. Por quê? Porque durante anos, vozes irresponsáveis atacaram o Supremo, atacaram os ministros do Supremo. Algo, veja a gravidade do que eu vou lhe dizer, e me dói dizer isso. Eu sou um crítico contundente do regime militar. Contundente. E luto para que isso nunca mais se repita. Mas os generais da ditadura tiveram mais respeito ao Supremo do que quem governou até outro dia. E este ódio é Eita. que explica as agressões que os ministros supremos sofrem nos restaurantes nos aviões. Eu sei o que é isso. O senhor sabe quantos ataques eu já sofri nesse período? Mais de cinco, em locais públicos, pessoas contaminadas, exacerbadas. E nós, nós temos que realmente é, fazer justiça no caso concreto. E acho que nós temos que confiar no Supremo. Eu quero declarar que, assim como eu confio no Senado da República, eu confio no Supremo Tribunal Federal. E sei, pela sua manifestação, que o senhor confia também. É, ao senador Marcos Pontes muito obrigado, nós conversamos muito ao longo dos anos o senador Marcos Pontes é é o primeiro que é. me confirmou que a terra era redonda havia uma dúvida ele foi ao Maranhão e disse senador, pelo amor de Deus estão dizendo que a terra é plana ela é redonda, eu nunca esqueci da resposta dele ele virou para mim e disse Flávio, é redonda, eu vi então, ele... nós temos esse diálogo e eu espero que isso seja difundido está verdade por quem viu de Não todos os brasileiros e brasileiras, só ele viu. E ele afirma que é redonda, e eu confio na palavra do senador Marcos Pontes. Eu espero ter tirado sua dúvida. Tirou, tirou, tirou. Na verdade, eu nunca tive a dúvida, eu só queria uma voz autorizada sobre isso. Mas, mas como o senhor sabe, senador, que a gente vive em oh. tempos tão estranhos, que, é, que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado.
4: Mas... Que o senhor, o senhor
2: tá tome aqui, cuidado. É redonda, mas... E relação, é, e finalmente, senadora Soraya, bom, em primeiro lugar, quero é, louvar a Deus pela sua vida, pela sua saúde. Eu sei que a senhora viveu um momentos de dificuldade quando a senhora saiu do, do hospital e mandei uma mensagem à senhora. E reitero aqui publicamente, porque sei, independentemente de diferenças que nós tenhamos, que claro que temos, mas eu é, desejo muito que esse Senado da República seja bem sucedido e sei que a senhora é uma pessoa importante nessa casa em relação à ocorrência de CPI, etc., a minha atitude sempre vai ser a mesma, colaborativa. Porque quem anda com a verdade no coração, a verdade na alma, a verdade no olhar, pode falar 50 vezes, 100 vezes, porque eu não invento nada. São as coisas nas quais eu acredito, são as coisas que eu aprendi, continuo disposto a aprender e continuo disposto a rever minhas crenças, caso elas estejam erradas, porque, obviamente, eu posso, eventualmente, estar errado em alguma avaliação. Mas sempre defendendo a minha verdade. Então, defenderei em qualquer foro, em qualquer instância, sempre com o mesmo espírito de combatividade. Eu reconheço, eu sou uma pessoa combativa. Mas não considero isso um defeito. Eu considero isso um serviço que eu posso prestar ao meu país. Mesmo que alguma pessoa ou outra fique melindrado, para usar uma palavra que um colega... Nosso gosta tanto, mesmo que alguém fique eventualmente melindrado, mas para usar outra palavra que ele gosta, eu peço escusas. Não é desejo meu melindrar ninguém. O meu desejo é defender minhas posições e quero agradecer, presidente, finalmente, é, pela sua condução firme, segura, é, que mais uma vez confirmou que o senhor é um grande senador. 1,98m. É, literalmente. Muito obrigado. Viva o Senado. É isso aí. <risos> os caras não
1: estavam mais lá, né? Não, Aqueles ó. Da primeira turma, ó. Tomou já? lapada. Vazei. Pega o rumo. É. Toma lapada, pega o rumo. Toma. Os, os brabão, os brabão já não estavam mais lá, né? Os brabão já tinham ido embora. Os pincher. É. É. <risos> <risos> Esse... Não é interessante ver as reações deles, né? O, o Sérgio Moro tremia, né? Segurava a mão, tremia. O, 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 o Duval, aquele, estava tá buscando ali, né? porque eles pensam que vão cá e tomam uma lapada na, na, nas ideias que não deixa nem imagem para dar resposta. O Moro ainda tentou, ainda tentou, tentou remendar, levantar uma banca, mas não, não tem condição. Né? E o, o, o Flávio Bolsonaro nem respondeu só dizendo, ah, não, tá, tá voltando com a verdade, mas está voltando com a verdade do dado que ele deu, né? Então, cara, o negócio é muito louco.
0: E até o Marinho, né? Ele, ele fez aquela gracejo mas depois veio por cima e... Sim. Começou a engolir seco.
1: É. <risos> é. tu botou no Twitter que não foi prorrogado, foi, foi prorrogado. Tá ali Então, pá, é fato. É fato, né? Os caras vêm com, com, com ideia mentirosa, Factoide. com factóide, com mentirinha, com... com... Com informação falsa, ele taca ali o fato lá, oh, o fato é esse, o dado é esse, a coisa é essa, o outro, aí nós diminuímos os homicídios, senão não diminuiu, aumentou, olha lá. É, uma pergunta resposta. pro Flávio, que tá aí do teu lado. Do teu lado, <risos> acabou de dizer que aumentou. E
0: vem pro Não, ai, cansa, cansam, mas é, é isso, né? É, é, é a luta incansável. É essa, essa é a tal da democracia. Então, foi isso que a gente ia para essa semana. A gente teve várias atualizações do que a gente conversou semana passada. Mais gravações saíram, mais personagens apareceram. Anderson Torres foi liberado da, da, da sua prisão preventiva, está em prisão domiciliar. Porque, né? Essa altura do campeonato, já parece que temos várias... E é como a Suárez falou, né? Não há mais dúvida de que houve... Um, 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 um projeto, um plano de golpe. Não, não existe mais dúvida. Segundo Agora, vocês estão... Pre... Se...
1: Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a prisão preventiva do Anderson Torres cumpriu o seu papel. Então, <risos> <risos> alguma coisa advir <risos> de vir nos ares.
0: E é capaz os caras produzirem mais prova contra eles mesmos nesse meio tempo.
1: É verdade.
0: Do jeito que são...
1: É, pa, tirando da política a semana com uma nota triste, melancólica né? algo já talvez esperado, mas que marca mais uma marca, uma despedida na história musical brasileira e a, a passagem da Rita Lee né? muito admirada por todos por mim também né? marcou gerações e gerações com sua música, com a sua irreverência, com seu pensamento, né? uma, uma perda para todos. E aqui na, no cenário rio-grandense também no dia seguinte da Rita Lee foi o ou no mesmo dia, o, não no dia seguinte, o Luiz Carlos Borges era um, um compositor. Eu me lembro muito de uma música de 1979 da Nonna Califórnia, da canção gaúcha, que tem uma vinculação muito grande com meu pai, que era uma música que chamava-se Tropa de Osso, aonde ele conta uma antiga tradição infantil aqui do Rio Grande do Sul, que era brincar com ossinhos, pegar ossinhos né, limpos, já descarnados, pequenas, juntinhas, assim, e, e os meninos do interior brincavam, que aquilo fosse um rebanho de gado em que eles estavam eles manuseando. Então, era o, o que nós da cidade, na minha época, tínhamos o soldadinho de plástico aquele, né? os índiozinhos e os soldadinhos de plástico, aqueles bonequinhos de plástico que a gente brincava, eles tinham é, é, com ossos e com outras coisas as brincadeiras. E ele fala não só nessa música, não só da tropa de osso, mas ele fala também do, 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 do bodoque, ou da funda, né? do banho no açude. Enfim, várias brincadeiras das crianças rurais e que o meu pai disse que todas essas brincadeiras faziam parte da vida dele lá, na infância dele, lá na década de 30 né? é, do século XX, no meio rural onde o pai morava. Então, essa música... Me marcava muito, porque o pai tinha me contado todas essas coisas e quando surgiu a música, o pai reiterava e a música contava bem direitinho como tinha sido a infância dele. Uh, essa foi a primeira música do Luiz Carlos Boys, assim que eu ouvi e, e que fez sucesso, eu acho. Mas depois ele teve ele teve uma carreira longuíssima. Né? Uma vez até cruzei com ele num estúdio de gravação lá Eu fui fazer um, uma, uma, uma conversão de uma fita lá e ele tava lá muito gentil muito humilde muito simpático é, foi comigo assim é, não evidentemente não não, não eu, eu nunca faço tietade assim nunca digo para pessoa olha ah oh, tu é o André Saldanha lá do a hora do Saudanhas me dá um autógrafo <risos> eu não faço essas coisas eu vou conversar contigo normal e se tu me der assunto novo, né? e ele foi bem assim tranquilo assim bem simpático né então, também uma perda aí o Luiz Carlos Boys estava com 70 anos e, e, ele, no aniversário dele ele fez uma grande festa juntou todos os músicos gaúchos aí é, de renome e teve inclusive tinha ingresso teve churrascada teve ingresso e foi a, o dia inteiro de shows musicais né Dois dias depois ele foi internado com problema nos rins e aí ficou de lá para cá foi em março né ficou de lá para cá e aí fez uma cirurgia. E, e não, não resistiu é, lamentável e mas a nível nacional aí então talvez até internacional lamentável também a morte da Keita Lee eu certamente tu vai escolher alguma musiquinha para botar na playlist aí destes dois
0: sim 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 verdade é, mas não dá mais para George já falou tudo é, também. Ali, eu até ia, eu ia fazer um comentário, né? A, 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 o início daquela sessão estava tão traslocada que o, fazia o Cajuru, que estava ali sentado na mesa da, da presidência da, daquela, daquela sessão, fazia o Cajuru parecer o mais comedido. Mas, na verdade, o Cajuru já tinha recebido... A, o Cajuru estava bem para baixo. Tanto que o Cajuru, ele sai. Não, aí entra, o, fala o Moro, tem a, depois da parte do Moro, que ele, ele responde o, essas respostas todas que ele deu, o Harry Potter lá pede pela ordem, pela ordem, pela ordem, e aí não tava dando. começou todo o bate-boca ali, e aí ele falou, ele falou, olha, pessoal, para avisar que acabou de falecer a Rita Lee. Então pediu um minuto de silêncio. Aí quando foi a vez do Cajuru, fizeram um minuto de silêncio, depois quando foi a vez do Cajuru, falou, ele falou, Ó, já é, tô tentando me conter aqui porque Abinus apresentou e, e ele eu vou fazer minha pergunta só porque eu em respeito ao ministro foi super curto e foi embora. Ah. Tava bem chateado. Naquela manhã também tinha falecido o David Miranda.
1: Ah, é verdade, o David Miranda, o deputado Estava é, com é,
0: 36
1: anos. Ele ia fazer 37. Ia fazer, né, no... Não, é um dia 37, ia fazer 38. É uma coisa assim. E, e... Foi um ano quase, né? Um ano não, né? Foi um ano agosto, quase, internado, foi. Sim, quase um é, ano internado.
0: Quase um ano internado. É isso. É
1: isso.
0: É, é, se cuidem, pessoal. E estamos aí. Até semana que vem. Uma boa semana para todo mundo se você não está inscrito no canal se inscreva no canal, deixe seu comentário, se, se a gente merece deixe seu like, Isso se você está ouvindo pelo, pelo podcast, o link para o YouTube vai estar na descrição e vice-versa, se você quer ouvir pelo podcast você também pode clicar lá boa tarde, boa noite tudo de bom para vocês
1: tchau colega aí, tchau pessoal, tchau André boa semana a todos
4: Histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais. A gente não esquece Nem se esquecer O primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances você ficam iguais entre corações que tenho tatuados de você me lembro mais de você não esqueço jamais